0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos un viernes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo en San Juan, Argentina y en La Weekly Electoral de hoy voy a hablarles de Perú. Lo curioso es que hasta noviembre del año pasado no hubiéramos pensado hablar de Perú en 2023 en La Weekly Electoral porque, bueno, Pedro Castillo había ganado las elecciones y tenía un mandato hasta 2020. 26, Pero como saben se han estado siguiendo las últimas newsletters, en diciembre lo destituyeron y a partir de ahí se abrió un capítulo en Perú de una gran crisis política que está protagonizada por constantes y violentas manifestaciones en distintos puntos del país, especialmente en la capital y en el sur, contra la actual presidenta y la ex vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte. En uno de los últimos titulares les conté que Dina Boluarte está actualmente intentando que se apruebe uno de los proyectos del Congreso que permita adelantar las elecciones para dar respuesta a estas demandas de los manifestantes que piden nuevas elecciones para elegir al próximo presidente. El problema es que el Congreso no se pone de acuerdo, es decir, los distintos partidos que tienen bancadas en el Congreso no terminan de acordar cómo se haría ese adelanto de elecciones, si se haría si se haría en este año, si se haría en el año que viene, en qué contexto. Entonces, un poco lo que venía a contarles hoy, que esto es algo nuevísimo porque se ha debatido ayer por la tarde en el Congreso de Perú, es uno de los últimos proyectos que es justamente el proyecto que eh, digamos propuso Perú Libre, que es el partido de Dina Boluarte, el partido de Pedro Castillo. Y bueno, un poco para ir tanteando cuáles son las miradas dentro del Congreso y qué es lo que hace que no se pongan de acuerdo. Entonces, la comisión que está trabajando con este tipo de proyectos es la comisión de constitución. La Comisión de Constitución sancionó dos proyectos, ¿no? que es el dictamen de mayoría y el dictamen de minoría. El dictamen de mayoría es el proyecto que recibió más votos dentro de la Comisión y el de minoría es aquel que recibió menos votos, pero ambos se trataron por igual en el Pleno. La diferencia es cuál se trata primero ¿no? y cuál se trata en segundo lugar. El primero, que es el, el dictamen de la mayoría, se trató el miércoles y también fue rechazado. Fue rechazado con 68 votos en contra, 54 a favor y dos abstenciones. Y entonces es cuando pasamos a este debate del jueves, que es el, de, el debate del dictamen de minoría, que concentra la propuesta de Perú Libre y está defendido por uno de sus congresistas, que es Jaime Quito, que es la, bueno, la figura que ha estado principalmente esgrimiendo ¿no? en el Pleno todos los argumentos para tratar de convencer a sus compañeros de votar en favor de este proyecto. Entonces, lo que está planteando este proyecto es, por un lado, que las elecciones se hagan en julio, es decir, en menos de cuatro meses el segundo domingo de julio y, por otro lado, que junto con las elecciones se realice una consulta popular, un referéndum a la población peruana para, eh, digamos, que decida la población si se empieza el proceso de crear una asamblea constituyente para reformar la Constitución. Y este va a ser un punto muy importante porque es uno de los puntos más controversiales, de hecho, como que la cuestión de adelantar las elecciones ya... Eh, digamos, ha ganado terreno la idea, ¿no? Entonces, como que se sabe que hay que adelantar las elecciones, luego se ven los detalles de si este año, el año que viene o demás, pero digo, como que esa idea está, pero sobre el hecho de empezar un proceso de reforma de la Constitución, incluso cuando es, digamos, solamente someterlo a votación de la gente, eso sí que es más controversial y que hay más oposición, sobre todo, del sector de los partidos más conservadores. Ahora bien, el listado completo de qué partidos y agrupaciones votaron a favor o en contra del proyecto no lo he puesto porque se iba a ser muy largo, pero sí he sacado como los argumentos principales para que vayamos entendiendo cómo se está formando el debate y cuáles son las posturas que están haciendo, digamos, imposible que se apruebe uno de los proyectos y que se decida cuándo va a haber elecciones en Perú. Entonces, a favor tenemos las declaraciones de Ruth Luke, que es de eh, Juntos por el Perú, y de Guido Bellido, que es de Perú Bicentenario. Ruth Luke lo que dijo fue que su agrupación está exigiendo tres cosas. Primero, que las elecciones sean ya, es decir, este año, no, no van a aprobar ninguna iniciativa que proponga elecciones recién en 2024 segundo que se consulte que o sea que se consulte si el pueblo quiere o no una constitución, eso también lo están defendiendo y que se ponga a debate la moción de vacancia contra Boluarte para que Boluarte deje de ser presidenta. Entonces, Juntos por el Perú votó a favor de la propuesta de Perú Libre principalmente por dos razones, porque les asegura una elección en 2023, porque como les decía, la fecha propuesta es para julio y porque obliga a que el mandato de Boluarte termine pronto, porque claro, al haber elecciones en julio antes que termine el año, ya estaría asumiendo... En funciones la nueva presidencia, entonces como que eso resuelve el problema de Boluarte Y lo que dijo Guido Bellido es que, bueno, él habló más de la cuestión del de referéndum para iniciar un proceso de reforma de la Constitución porque dijo que hacer un nuevo llamado a elecciones sin ningún tipo de cambio era condenar al país a repetir la misma crisis y para él este principio de cambio se manifiesta con la consulta para redactar una nueva carta magna dijo que la actual constitución no ha resuelto ninguno de los problemas de ninguno de nuestros hermanos entonces como que si el congreso aprueba este proyecto y por eso perú bicentenario votó a favor de este proyecto un poco lo que están haciendo no solamente es eh, dar respuesta a la demanda de adelantar las elecciones sino también dar respuesta al descontento que ha llevado a que estas manifestaciones se originen en un primer lugar que, según Bellido, tiene su origen en esta constitución que no le sirve al pueblo peruano actualmente. Ahora viene es justamente esta idea de que la actual Constitución no sirve, a la que se oponen la mayoría de los partidos más conservadores y que han estado votando en contra, por ejemplo, de este proyecto de Perú Libre, principalmente por la cuestión del referéndum y el llamado a una reforma constitucional. Hay algunos congresistas que han optado por defenderlo más desde lo estrictamente legal, por ejemplo, el congresista Héctor Valer de Somos Perú, dijo que es inconstitucional la propuesta de Perú Libre porque la actual Constitución no la figura de la asamblea constituyente. Entonces como que están poniendo un proceso que no está habilitado por la actual constitución, que es obviamente la que rige en el país. Entonces por un lado están esos argumentos, por otro lado están los argumentos de los legisladores como Jorge Montoya de Renovación Popular, que dijo que estas propuestas de consulta ciudadana históricamente ya se han hecho y han fracasado. Entonces es como que que llevarlo al punto de que toda la gente opine del tema, cuando evidentemente no va a funcionar, es solamente contribuir a este desorden social y esta crisis social tan grande que hay. Y por otro lado está, por ejemplo, el legislador Eduardo Saluana de Alianza para el Progreso, que habló de los plazos Técnicamente inviables que propone Perú Libre para el adelanto de las elecciones, porque claro, Perú Libre no solamente está planteando que hayan elecciones en menos de cuatro meses, con todo lo que implica a nivel organizacional, no, llevar adelante unas elecciones, las campañas, etcétera, sino que también pretende hacer un referéndum, que es como agregar trabajo en materia de organización y gestión, y bueno, eso a este legislador le parece una locura, porque es como no, efectivamente es muy difícil de hacer, entonces, lo que él dijo, que me parece como bastante concreto, ¿no? Dijo, plantear esto como una salida política a la crisis me parece una irresponsabilidad. Realmente queremos contribuir a salir de la crisis, queremos elecciones adelantadas, como sea, sin reformas, sin primarias, con los mismos rostros, le vamos a dar al país los mismos resultados y vamos a volver a tener una presidencia cada 12 meses. Claro, es como, es esta misma idea de contribuir a el caos, porque bueno, es como adelantar todo, hacerlo todo ya, eh, estar visión ¿no? de, de que puede ser puede terminar sumando al desastre en lugar de solucionarlo así que bueno esto finalmente han sido los argumentos que han ganado porque como les decía al principio es una propuesta que se ha rechazado pero un poco nos va hablando de cuáles son las posturas en el congreso y finalmente hacia dónde podría Arribar a un acuerdo el Congreso, tal vez. Ahora bien, ¿cómo sigue toda esta cuestión? El, el Pleno del Congreso ha rechazado las dos propuestas que salieron de la Comisión de la Constitución. Hay una tercera propuesta que la va a empezar a debatir recién la Comisión de la Constitución este viernes, o sea, hoy... Eh, ¿Qué es la propuesta que ha llegado directamente del Ejecutivo? Dina Boluarte dijo, bueno, si el Congreso es incapaz de generar una propuesta que aprueben, desde el Ejecutivo vamos a mandar un proyecto para que directamente lo voten. Ahora pueden votarlo y rechazarlo, por supuesto. Entonces vamos a estar viendo cómo funciona este proyecto dentro de la comisión, si se hacen ajustes, arreglos, demás, y luego cuando llega al pleno finalmente si los congresistas lo aprueban o no. El proyecto de Dina boluarte lo que propone son elecciones para el segundo domingo de octubre, es, digamos elecciones en términos de primera vuelta, ¿no? Y, también, y propone que no solamente sean elecciones presidenciales, sino también una oportunidad para renovar los miembros del Congreso. Esto es muy interesante porque obviamente hay gente en el Congreso que no quiere que se convoquen elecciones legislativas porque no quieren tener que enfrentar la posibilidad de perder sus bancas, pero también podemos ver que, digamos que es una propuesta interesante en los términos en los que se originó toda esta crisis social, porque en principio la gente que estaba enojada con la destitución de Castillo tenía que ver con cómo había accionado el Congreso durante la presidencia de Castillo y estos bloqueos constantes que le hacían a su mandato. Entonces, eh, bueno, de alguna forma esto quizás podría ayudar a aliviar tensiones en ese sentido, pero antes, lo tiene que aprobar el Congreso. Así que bueno, vamos a estarlo siguiendo de cerca. Me voy corriendo, así Emilio les cuenta los titulares y el podcast no queda larguísimo. Gracias por escuchar y que tengan buen viernes.
1: ¿Qué pasa, Marico Pérez? Pues voy a empezar yo con el globo chino, porque el Pentágono dijo este jueves haber detectado un balón de vigilancia chino sobrevolando el noroeste de los Estados Unidos continentales a gran altitud. El avistamiento se produce a pocos días de la visita del secretario de Estado Anthony Blinken a China para reunirse con Xi Jinping. Esta no es la primera vez que Estados Unidos detecta un globo de de vigilancia chino por encima del espacio aéreo estadounidense, aunque sí uno que opera durante tanto tiempo seguido sobre el país. China tiene multitud de satélites a casi 500 kilómetros de altura que pueden tomar imágenes y monitorear lanzamientos de misiles en territorio estadounidense. Y Estados Unidos, por su parte, tiene satélites homólogos que pueden orbitar y espiar sobre China. El globo chino, en principio, no añadiría capacidades extra para el gobierno a la hora de espiar a Estados Unidos, según el Pentágono, pero aún así el avistamiento hizo saltar las alarmas y la administración de Joe Biden incluso consideró disparar al globo. La Casa Blanca lo descartó por motivos de seguridad. Al fin y al cabo, los restos del globo podrían impactar en tierra, en concreto en el estado de Montana, que es donde se ha avistado a este globo. Eh, escribe Ellen Cooper, corresponsal del Pentágono en el New York Times. No está claro qué buscaban los chinos en Montana, pero el estado es el hogar del ala de misiles 341 de la base aérea militar de Malmstrom, una de tres bases estadounidenses que operan y mantienen misiles balísticos intercontinentales. Eh, la complicación ...promete añadir más presión a la visita de Blinken a Jinping... ...en un momento de altas tensiones con motivo de la agresividad de China con Taiwán... ...o el aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Japón y en Filipinas, que es precisamente de lo que voy a hablar ahora, porque Estados Unidos aumentará su presencia militar en Filipinas de forma considerable en lo que supone un nuevo gesto de presión contra China y la agresividad que ha mostrado en la región en los últimos años. Filipinas es una antigua colonia estadounidense que se independizó después de la Segunda Guerra Mundial pero Estados Unidos conservó una fuerte presencia militar en el país durante décadas Eso cambió después de que varias protestas populares a primeros de los 90 presionaran para que el Congreso filipino se deshiciera de lo que muchos consideraban como vestigios coloniales. Estados Unidos retiró sus tropas en 1992 y solo a partir de acuerdos bilaterales alcanzados en 1999 y 2014 como reacción ante la creciente influencia china se revertió esa, esa tendencia. Con el nuevo acuerdo alcanzado por el ministro de Defensa Lloyd Austin en Manila, Estados Unidos podrá desplegar tropas en cuatro bases militares nuevas filipinas que se suman a, la otra, a las otras cinco a las que ya tenían acceso. No se han detallado qué bases serán, pero sí se sugiere que ayudarán a Estados Unidos a tener más presencia militar con la mirada puesta en dos regiones clave. Por un lado, Taiwán, una democracia que vive bajo la amenaza constante de una invasión china, y por otro, el mar de la China Meridional, una de las regiones marítimas más importantes del comercio internacional que China reclama en gran parte como propia. Eh, y ahora... La presencia militar estadounidense no es permanente porque la constitución filipina no lo permite, pero sí es una ilustración más de la asertividad que la Casa Blanca quiere mostrar ante la China de Jinping en el Pacífico. Y eso es todo por nuestra parte, por esta semana volveremos mañana con dos titulares y por supuesto el vídeo de Mario, así que para entonces estaremos en vuestro buzón de correo electrónico otra vez. Gracias por seguir ahí, es un placer contaros la actualidad americana todos los días. Hasta luego.